1: a todos y todas. Bienvenidos a Security on Air, el canal de podcast de ciberseguridad de este dos Grupo.
0: Somos Lidia y Miriam y hoy comenzamos una nueva saga sobre geopolítica. Para empezar nos gustaría introducir algunos conceptos básicos en la materia para ponernos en contexto y para ello hoy nos acompaña Antonio Villalón. Tony es director de seguridad en ese dos grupo cuenta con más de 20 años de experiencia en el campo de la ciberseguridad y en su trayectoria profesional ha ejecutado y dirigido proyectos de análisis, defensa, ataque y explotación. Además, ha gestionado centros de operaciones de seguridad y respuesta a incidentes. Entre sus áreas de interés destacan el análisis de la comunidad de ciberinteligencia rusa y el modelado de actores hostiles avanzados. Hoy, Tony nos
1: va a hablar sobre amenazas persistentes avanzadas, un modelo de amenaza especialmente dañino. Con él, veremos cómo operan en la red, quiénes son los principales actores, cuáles son sus objetivos y cómo todo ello puede afectar a España. Comenzamos. Hola, Tony. En primer lugar, gracias por acompañarnos. Si te parece bien, vamos a ponernos un poco en situación. El concepto de las APTs es habitual en el campo de la ciberseguridad, pero realmente, ¿a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de APTs?
2: Bien, buenas tardes, buenos días. Eh, pues cuando hablamos de una APT, cuando una amenaza persistente avanzada, pues las propias siglas nos dicen lo que es: es una amenaza. Persistente, avanzada. ¿Qué significa amenaza? Significa que es algo que nos quiere hacer, de una u otra forma, un daño. Y ese daño puede ser desde una destrucción hasta un robo de información. Eh, persistente. Persistente significa que va a persistir tanto eh, dentro del objetivo como en su interés hacia un objetivo. Estamos hablando de amenazas, de actores de la amenaza, que tienen interés en objetivos concretos. No estamos hablando de ataques aleatorios o ataques casuales. Estamos hablando de grupos, amenazas, que tienen claros sus objetivos y van a por ellos. Y no van a dejar de ir a por ellos hasta que eh, consigan comprometerlos y consigan pues su, su objetivo final, ese robo de información, esa manipulación, lo que corresponda. Y la última sigla, la última letra avanzada, significa que tienen a su disposición los recursos necesarios, conocimiento, tiempo, dinero, para eh, conseguir sus objetivos a través de múltiples formas. Es decir, no se van. O no tienen por qué conformarse con un tipo de operación concreta, no tienen por qué conformarse con un tipo de tecnología concreta, sino que su abanico es muy amplio, eh, le pegan a muchos palos, hablando ¿eh? nunca sea no plano, siempre para conseguir sus objetivos, que son objetivos, ahora los comentaremos, sobre todo de robo de, de información. El término APT se acuña hace ya bastantes años bastantes es un término relativo se acuña en la segunda en la segunda parte del de, de primer de la primera del primer decenio de este siglo y básicamente cuando se empieza a hablar de APTs, año 2006 año 2007 aunque luego hay un, un, un pico de un buzzword en, en 2011 2012 cuando se empieza a hablar de APTES se, se se dice se comenta que, que es el término al que los analistas hacen o del que los analistas hacen uso cuando eh, les da un poco de vergüenza o de miedo decir servicio de inteligencia o capacidad militar de un país hostil. ¿vale? Cuando hablamos de, de este tipo de amenazas, persistentes y avanzadas, hablamos generalmente de eh, grupos de servicios de inteligencia, unidades de servicios de inteligencia, hablamos generalmente de unidades militares, es decir, no hablamos de un grupo de amigos que quedan una tarde para ver si pueden modificar una página web, hablamos de, eh, por ahí el, el, el avanzadas, hablamos de, de equipos a priori potentes, ligados en muchos casos a servicios de inteligencia de ciertos países eh, o ligados a, a unidades militares. En algún caso podríamos hablar de grupos avanzados ligados al ámbito delincuencial, pero son, son los menos. Generalmente estamos hablando de unidades que desconocemos, es decir, desconocemos en nomenclatura, desconocemos en empleos militares, desconocemos en volumetrías, en presupuestos eh, de servicios de inteligencia hostiles. Ahora hablaremos de, de alguno de ellos. ¿Qué hacen estos actores? ¿Qué hacen estos grupos? ¿Qué hacen estas unidades de, de estos servicios de inteligencia o de, o de estos ejércitos? Pues operaciones en el ciberespacio, lo que ahora se llama ciber, eh, ciberoperaciones, ¿vale?, que hasta hace unos años se denominaba CNO, sobre todo, eh, Operaciones de, de Sistemas y, y Redes, y lo que están haciendo estos, estos grupos son operaciones en el ciberespacio ligadas sobre todo a, a operaciones de información. Sobre todo, lo que están haciendo, aparte de algún elemento de guerra electrónica y demás, son operaciones denominadas de explotación y de ataque. Las operaciones de explotación en el ciberespacio, CNE, o, o, o CE, la nomenclatura más, más, más actual, eh, es lo que se conoce comúnmente como espionaje. La forma elegante se llama CNE, en la calle se le llama ciberespionaje, y lo que están haciendo estas unidades es obtener información de sus víctimas. ¿Qué información? La que les interese a ellos, es decir, pues depende del grupo. Hay grupos a los que le interesa para sus gobiernos les interesa información que puedan monetizar por ejemplo, robar un plano de, de un avión ojo, o de una máquina que, me, que pela patatas es decir, si una empresa española diseña una máquina que pela patatas así no estamos hablando de tecnología militar o geopolítica, estamos hablando de una máquina que pela patatas eh, y esa máquina sitúa a esa empresa en una posición ventajosa claro, esa máquina vale eh, mucho dinero en cuanto a investigación, en cuanto a diseño no, no el hierro en sí, que también seguramente, si otro país consigue robar los planos de esa máquina que pela patatas se ha ahorrado toda la parte de I D y es capaz de producir patatas iguales que las españolas, pero a un coste mucho menor, con lo cual las va a vender. Entonces, en ese caso, no estamos hablando de geopolítica, no estamos hablando de defensa, estamos hablando simplemente de eh, información que se puede monetizar. Toda la información tiene valor, toda la información es dinero. Con lo cual, cualquier empresa eh, de cualquier sector cuya información valga dinero, que yo me atrevería a decir que son la mayoría, puede ser el objetivo de una operación de ciberespionaje. Desde luego, hay algunas organizaciones que eh, su información vale mucho dinero. Aquí ya estamos hablando, pues, por ejemplo, del ámbito diplomático, del ámbito de las altas tecnologías, del ámbito aeronáutico, eh, del ámbito político. Claro, no es lo mismo, seguramente, eh, eh, el dinero que cuesta la máquina de pelar patatas y, por tanto, el interés que suscita que el dinero que cuesta un motor de un avión o de un caza de combate ¿vale? o el motor de un submarino. Con lo cual, evidentemente, estas, aunque toda la información vale dinero, cuando estamos hablando de organizaciones que manejan este tipo de información más cara, entre comillas, pues el, la probabilidad de que sea un objetivo de los grupos eh, que buscan monetizar la información robada de algunos países que todos conocemos, pues la probabilidad es más alta. vale Luego hay organizaciones que por su eh, servicio, negocio, como le queramos llamar, pues son un objetivo muy claro, por ejemplo, todo el ámbito de la defensa, todo el ámbito de la diplomacia, todo el ámbito de la geopolítica, incluso ONG son objetivos de robo de información porque a nivel de operaciones eh, de información, pues eh, aunque no sea algo económico, la manipulación, las operaciones psicológicas son también muy importantes. Estas son la mayoría de, de, de grupos de, de actores realizan este tipo de operaciones de ciberespionaje, operaciones CNE que llamamos. Hay algunos que además de, o, o junto a, realizan eh, lo que llamamos ciberataque, eh, o CNA, eh, ataque a, a sistemas o a, a computadoras y, y redes. Técnicamente, cuando hablamos de un ciberataque, estamos hablando de ataques de eh, interrupción, degradación, incluso de manipulación. Es decir, cuando hablamos de, eh, por ejemplo, un ataque destructivo contra un entorno. Imaginad un, un, un ataque que entra en su objetivo no con el afán de robar información, sino con el afán de destruir todo lo que encuentra a su paso. ¿Vale? Estas son operaciones, en este caso serían destructivas. Una denegación de servicio que colapse eh, pues el servicio que ofrecen unos sistemas es una operación, en este caso, de interrupción. No es destructiva en el sentido de que cuando cesa el ataque no hay que hacer nada para recuperar el funcionamiento normal, se recupera solo, por simplificar. ¿Vale? son menos dañinas que evidentemente una operación completamente destructiva y luego dentro del ámbito del paraguas de, de ataque, de, de CNA tenemos las bajo mi punto de vista más peligrosas que son las operaciones de manipulación, es decir busco la degradación de un proceso mediante una manipulación que no se nota por simplificar de manera que estoy mucho tiempo dentro de un objetivo manipulando eh, un proceso industrial por ejemplo de manera que deja de funcionar correctamente y si lo hago bien, es muy difícil de detectar. El mejor ejemplo el que se pone siempre en cualquier charla es Stuxnet. Es un código dañino ligado a una, a una operación CNA eh, que consiguió retrasar el programa nuclear iraní en cuatro o cinco años. Con unos sistemas complejos, metiéndose en un ordenador, que controla una lavadora, que no se sé quede uranio. Es decir, no sabría explicar en la parte, digamos, industrial. Pero el hecho cierto es que mediante esa operación de manipulación, mediante esa operación disruptiva sin que se note CNA, eh, conseguimos un impacto en este caso en el mundo en el mundo físico, ¿vale? mediante la manipulación de, pues, de este tipo de, de sistemas o de procesos, en este caso, industriales. ¿Y quién hace estas operaciones? ¿Quién hace operaciones eh, de ciberespionaje, CNE? ¿Quién hace operaciones eh, de ataque, CNA? ¿Quién hace operaciones psicológicas, también muy importantes en el ámbito ciber, en el ámbito de las amenazas persistentes avanzadas? ¿Quién hace operaciones de guerra electrónica, también ligadas al ámbito ciber? Eh, pues generalmente estamos hablando de actores Estado. Antes he dicho que lo habitual eh, son intereses políticos, intereses diplomáticos intereses económicos, pero ligados a un país es decir, no es un grupo delincuencial en el sentido de que quiere dinero para beneficio propio, son grupos que buscan beneficio económico o, o, o superioridad económica para su país algún caso hay eh, en el que sí que es un grupo delincuencial puro, pues por ejemplo ataques que han sido contra el sistema bancario que el, el atacante no buscaba el beneficio de un país, buscaba el beneficio propio, pero son los menos lo habitual es que estas unidades militares, estos grupos dentro de servicios de, de inteligencia busquen ese beneficio para, para el país y son actores que se llaman actores Estado. ¿Quiénes son los principales actores Estado que vemos hoy en día? Porque desde luego aquí, como en cualquier competición, pues hay, hay niveles, hay categorías, hay ligas. Pues es muy difícil de decir porque, claro, eh, la, la atribución es un aspecto muy complejo. Es muy, muy difícil determinar a ciencia cierta que una determinada operación la ha hecho un determinado grupo. Entonces siempre trabajamos con probabilidades, con hipótesis. Pero seguramente los actores más eh, potentes hoy en día, eh, pues estamos hablando, por supuesto, Estados Unidos, eso pero es, es aliado en este caso, con lo cual no cuenta mucho. Estamos hablando de países como Rusia o China. Es decir, las potencias ciber, en este caso hostiles que llamamos, eh, no hostiles porque nos quieran invadir, o al menos espero que no, eh, hostiles en el ámbito ciber porque sus intereses, sus necesidades de información no están alineados con los nuestros, pues yo me atrevería a decir que las principales son Rusia y China. Eh, tenemos otros países también. Potencialmente hostiles que han impactado en, en España, pues como puede ser Corea del Norte, como puede ser Irán, ¿vale? Pero desde luego, en recursos, en capacidades, eh, están lejos de esta primera división o de esta Liga de Campeones donde están países como Rusia o, o China. Por supuesto, Estados Unidos, no lo contamos porque es otra, es fuera de concurso. Es decir, les hemos dado una hegemonía tecnológica histórica y, y están fuera de concurso en este, en este sentido, con lo cual yo me atrevería a decir que las principales amenazas para España son Rusia y China en el ámbito ciber hoy en día, sin menoscabo de que este tipo de operaciones, aunque puedan ser muy caras para nosotros, para, para los pobres mortales que estamos aquí hablando, para un gobierno no lo son. Eh, montar una operación ciber de ciberespionaje o de ciberataque o de manipulación o de, o de, o de eh, operaciones psicológicas, para un gobierno es barato, es barato en dinero comparado con una operación clásica es barato en riesgo porque si se descubre la operación, pues es bastante fácil decir yo no he sido y ya está con lo cual, una operación de dos millones de dólares o de dos millones de euros para un país eh, es barata, desde luego para un particular no, pero para un país es barata yo tenía un amigo que decía que un misil cuesta dos millones de euros y si va bien solo se usa una vez con lo cual para un país, da igual Andorra, no es dinero gastarse dos millones de euros en una ciberoperación contra España en este caso no es habitual pero podría ser, con lo cual lo que decíamos de los actores de Estados, Rusia, China etcétera, etcétera un poquito más de distancia Irán, Corea del Norte, eh, luego podemos hablar de países aliados, no es muy elegante, pero bueno, Francia, Alemania, desde luego son, son países potentes en el, en el ámbito ciber, pues aunque estemos hablando principalmente de países de este estilo, eh, no podemos dejar de tener en cuenta que cualquier pequeño país puede organizar una operación ciber contra otro, a cada uno a su nivel, ¿ok?, ¿Y cómo nos afecta esto? Es decir, ¿qué daño nos pueden hacer este tipo de operaciones en el ciberespacio? Sobre todo ciberespionaje, ya he dicho que es lo más habitual, robo de información. Ciberespionaje es una palabra fea, no, no es una palabra bonita. Entonces hablamos de adquisición de información. Robo también es una palabra fea. Adquisición de información. Desde luego son mucho más habituales que las operaciones destructivas o de manipulación. ¿vale? Con lo cual, el, el ojo, todo puede pasar, evidentemente. Pero yo opino... Con, con, no quiero decir con datos en la mano porque no, no, no quiero que sea así, pero opino que los principales riesgos para, para España hoy en día están ligados al robo de información, a las operaciones CNE que hemos dicho antes, eh, pues en sectores muy relevantes. para Hablo de sectores o empresas muy relevantes para, para la seguridad nacional o para la economía. Esas empresas que decía antes, que es una empresa que puede estar trabajando con el sector crítico como es la defensa o como es la energía y que ha diseñado un motor de un avión o un motor de un submarino o unas alas de un, de un avión eh, que cuesta mucho dinero en cuanto a diseño, es decir, yo no sé cuánto vale un barco pero desde luego estoy seguro que el diseño de toda la tecnología, la infraestructura del barco cuesta una buena parte de no, no es el hierro, es decir, no es lo que vamos a comprar o a vender en el chatarrero a peso esa investigación lleva mucho tiempo, mucho dinero, muchas cabezas pensantes, con lo cual evidentemente estamos hablando de que eso despierta un interés en, en países como los que hemos dicho antes, impresionante ¿Vale? Y, y sin dejar de lado a las empresas que diseñan máquinas de pelar patatas. Ojo, no estamos hablando de defensa, no estamos hablando de geoestrategia, de grandes eh, conflictos internacionales, no. Estamos hablando de una máquina que pela patatas, o de cafeteras con tecnología, o de telefonillos con tecnología. En el momento que yo puedo robar el diseño de una máquina que pela patatas, dársela a mis empresas, a mis fábricas, y que construya una máquina igual o casi igual para pelar patatas a un coste mucho menor, porque me ha ahorrado todo el I toda la fase de diseño, etcétera, etcétera, pues claro, eso me sitúa eh, competitivamente años luz de, del original, de, del español que ha invertido tiempo, dinero, etcétera, etcétera, en diseñar esa máquina que, insisto, pela patatas. No hablamos de defensa, estrategia, nada parecido. Eso vale dinero y, por tanto, es objeto de ciberespionaje. El mayor hincapié, el mayor riesgo, pues los sectores que todos conocemos, eh, los más críticos, las infraestructuras críticas, los operadores de infraestructuras críticas, administración pública, eh, centros de investigación, eh, empresas o sector defensa, aeronáutico… Eh, para mí, son los más, los que más en peligro y más objetivo de estos grupos eh, tenemos hoy en día. ¿Vemos actividad de grupos de este tipo? Todos los días. Es decir, todos los días hay eh, incidentes, otra cosa es los que puedan salir a, a la luz, pero todos los días hay incidentes ligados a actores serios, a actores de verdad hostiles como son estos grupos APT. Insisto, principalmente en operaciones de adquisición de información. ¿vale? ¿Las operaciones destructivas o de manipulación? Afortunadamente no son tan habituales, no las vemos tan a menudo, sí que hay, sí que se han producido, por ejemplo ahora con el conflicto entre Rusia y Ucrania hemos visto algunas operaciones de este tipo, pero suelen ser eh, mucho más localizadas, mucho más locales, si lo queremos ver así, que, que las grandes operaciones de robo de, de información o de adquisición de, de información esa operación destructiva contra una infraestructura crítica, sobre todo infraestructuras críticas y sistemas esenciales o básicos para la población que pueden hacer daño a la población, sistemas de tratamiento de agua, sistema sanitario, energía, claro, colapsar un hospital, aunque no robemos información, colapsar un hospital hace daño. ¿Vale? con lo cual pues ese tipo de operaciones ligadas a actores avanzados no son tan habituales, insisto, pero desde luego dan miedo son para tenerlas en el, en el radar y por supuesto todo lo que es operación psicológica operación de influencia, eh, propaganda eh, propaganda especial, compromiso eh, todas esas operaciones de manipulación de la sociedad pues bueno, no es una operación seguramente con una componente tecnológica importante en cuanto a Innovación en cuanto a capacidades muy avanzadas, pero consiguen manipular la opinión pública y, por tanto, pueden, eh, no quiero decir marcar el resultado de unas elecciones, porque dudo que, que también sea así, pero sí, desde luego, influir mucho en nuestra opinión sobre cualquier elemento, desde una invasión rusa hasta la subida del petróleo, por ejemplo. Y poco más, por mi parte. Yo creo que en un poquito hemos dado un repaso a lo que son las, las APTs, este tipo de actores y lo que hacen y cómo nos pueden afectar. Así que muchas gracias.
1: Pues hasta aquí el podcast de hoy. Ha sido muy interesante, tony Gracias por acompañarnos y esperamos contar contigo en próximos episodios.
2: Muchas gracias. Hasta la próxima.
0: Os esperamos en el próximo episodio de Security on Air, en el que analizaremos la metodología del Cyber Threat Intelligence con nuestro experto en geopolítica, Mar Parra, analista del Lab 52 en S2 Grupo. Os recordamos que para más información podéis consultar nuestra web s2grupo.es, escribirnos al correo electrónico info 2 grupoes y visitar nuestros perfiles de redes sociales para estar al día de toda la actualidad en ciberseguridad.
1: Os esperamos en el próximo episodio de Security on Air. ¡Hasta pronto!